0: Bienvenido a una edición más de lo último en salud y fitness. En esta ocasión vamos a hablar sobre una variedad de temas que estoy bastante seguro van a picar tu curiosidad. Porque alguna vez te has preguntado si tus genes pueden dictar la mejor dieta para ti, es decir, la dieta ideal para ti. ¿O si cambiar de una dieta poco saludable a una más balanceada y considerada más saludable podría realmente alargar tu vida? ¿O qué tal si hablamos de cómo el yoga y el tai chi podrían ser armas secretas en la lucha contra la diabetes y la depresión? Así es, estos temas son bastante interesantes y de eso vamos a platicar en esta ocasión. Así que toma tu taza de café, acomódate en tu silla y prepárate para una conversación bastante interesante y antes de comenzar, recuerda que te hago siempre la invitación para que te unas a Fase 1 Origen, mi curso en línea para aquellas personas que van comenzando su travesía para mejorar su físico, mejorar su salud, comer mejor, comenzar a hacer ejercicio y obtener mejores hábitos que van a perdurar a lo largo de los años y por el resto de la vida. Eh, fase 1 Origen precisamente está enfocado en eso, en ser algo bastante sustentable en el tiempo y no algo extremo que solo vas a hacer por un mes y lo vas a dejar. Sino que fase 1 origen es precisamente eso, el primer paso en origen para tu nueva vida más saludable. Si quieres ver qué es lo que incluyen estos cursos, porque son dos, uno para hombres y otro para mujeres, puedes ir a esculpetucuerpocom diagonal fase 1, todo punto, sin espacio y el número 1 con un número, no con letra. Fase 1. Y bueno, entonces te dejo con la edición de diciembre de 2023 de lo último de Salud en Salud y Fitness, que como sabes es esta categoría del podcast, donde hablo sobre los últimos eh, estudios que me han parecido más interesantes de las últimas semanas o meses, para que así estemos un poco más actualizados en este mundo tan cambiante de la salud y el fitness. Así que te dejo entonces con el episodio número 224 de la Articiencia del Fitness, el podcast DisculpeTuCuerpo.com. Yo soy Mike García y te veo en dos segundos. El primer estudio que vamos a analizar habla sobre cómo el yoga puede superar a caminar en la mejora del control glucémico sabías que tanto el yoga como la caminata pueden ser tus aliados en la lucha contra la diabetes tipo 2 pues sí en un interesante meta que es un estudio de estudios y considerado eh, de los pasos más altos en la jerarquía de evidencia científica y este meta análisis precisamente abarcó a 1820 personas con esta condición es decir con diabetes tipo 2 y se compararon estas dos actividades es decir caminar o yoga para ver cuál tenía un mayor impacto en el control del azúcar en sangre y aunque ambas son beneficiosas es decir ambos mostraron beneficios para este tipo de personas que tienen estas, esta enfermedad parece que el yoga tiene una ligera ventaja se evaluó cómo el yoga y la caminata influían en varios indicadores clave del control glucémico como la insulina en ayunas, la glucosa en ayunas y el nivel de HbA1c que es un buen indicador de cuán bien estás manejando tus niveles de azúcar pero a largo plazo. Las sesiones de yoga variaron en frecuencia y duración al igual que las caminatas pero en general el yoga se practicaba con sesiones más largas y durante un periodo más extenso. Los resultados mostraron que el yoga mejoraba significativamente cuatro de los cinco marcadores estudiados, incluyendo una reducción notable en la glucosa en sangre en ayunas y en los niveles de HbA1c. Por su parte, la caminata también fue eficaz, pero en una menor medida. Ahora, ¿por qué el yoga podría ser más efectivo? Pues Una teoría es que el yoga no solo es ejercicio físico, sino que también incorpora técnicas de reducción del estrés y una conexión más profunda entre la mente y el cuerpo, lo cual podría traer beneficios adicionales, especialmente en la sensibilidad a la insulina así que si estás buscando una manera de mejorar tu control glucémico el yoga podría ser una opción excelente eso sí la caminata también se ha encontrado que es una gran actividad y puede ser más accesible también para algunas personas que tienen por ejemplo obesidad al final lo importante es mantenerse activo y encontrar una actividad que disfrutes y puedas mantener a largo plazo el siguiente estudio dice que una dieta restringida en calorías pero alta en proteínas podría mejorar la salud mental de las personas con obesidad en el mundo de la nutrición constantemente buscamos entender cómo lo que comemos afecta no solo a nuestro cuerpo sino también a nuestra mente un estudio reciente pone la lupa en este tema enfocándose en cómo una dieta alta en proteínas y baja en calorías podría influir en la salud mental de personas con obesidad este estudio involucró a 60 adultos y se centró en observar cambios en síntomas de depresión, ansiedad y estrés tras seguir esta dieta específica. Utilizaron las escalas DAS-21 para medir estos síntomas, además de evaluar otros aspectos como la composición corporal y la actividad física. Los participantes fueron divididos en dos grupos. Uno siguió una dieta alta en proteínas con restricción calórica, mientras que el otro mantuvo su dieta habitual. Los resultados fueron bastante prometedores. Aquellos en la dieta alta en proteínas mostraron mejoras significativas en los síntomas de depresión y ansiedad. Además, ambos grupos experimentaron reducciones en peso y medidas corporales, aunque no hubo diferencias significativas entre ellos en estos aspectos. Pero hubo un detalle importante. Aunque los resultados suenan bien, hay ciertas inconsistencias y falta de información en el estudio que nos hacen dudar. Por ejemplo, no se reportaron los métodos usados para medir la actividad física ni la ingesta calórica, lo que deja muchas preguntas sobre la verdadera adherencia a la dieta y la precisión de estos resultados. Incluso a pesar de estas dudas, el estudio aporta a la conversación sobre la relación entre dieta y salud mental. Sabemos que factores como el control glucémico, la inflamación y el microbioma intestinal juegan un papel importante en este vínculo las dietas con alto índice glucémico por ejemplo han sido asociadas con síntomas de depresión posiblemente por su impacto en la inflamación en cuanto a la restricción calórica y la ingesta de proteínas estos factores pueden tener un efecto indirecto en la salud mental principalmente a través de la reducción de peso ya que la obesidad está bastante vinculada a trastornos mentales pero cuánto de este beneficio es directo y cuánto es por el cambio en el peso eso todavía no está tan claro Así que en resumen, aunque la idea de que una dieta alta en proteínas y baja en calorías pueda eh, mejorar la salud mental es bastante intrigante, todavía necesitamos más investigación y datos claros para entender realmente su impacto. Por ahora lo que sí sabemos es que la nutrición juega un papel importante en nuestra salud mental y cada nuevo estudio nos acerca un poco más a comprender esta compleja relación. la siguiente investigación menciona si deberías o no adaptar tu dieta para perder peso según tu genética te has preguntado alguna vez si nuestros genes pueden decirnos qué dieta es la mejor para bajar de peso por ejemplo para eso, un estudio reciente llamado Point se sumergió en este tema durante 12 semanas, incluyendo a 122 adultos que fueron clasificados como amigos de la grasa, por decirlo de alguna manera, o amigos de los carbohidratos según su genotipo, es decir, según su genética. Luego, estas personas, que eran tanto hombres como mujeres, fueron puestos en dietas ya sea altas en grasa o carbohidratos y también algunas alineadas con su genotipo y otras no sorprendentemente los resultados mostraron que la pérdida de peso era similar en todos los grupos independientemente de si su dieta coincidía con su genotipo o no todos experimentaron disminuciones en el porcentaje de grasa corporal circunferencia de cintura y cadera sin diferencias notables en la presión arterial antojos de comida apetito o preferencias alimentarias estos resultados cuestionan la idea popular de que una dieta personalizada basada en nuestra genética pueda ofrecer mejores resultados que el consejo dietético general, que es un déficit calórico. Aunque hay estudios previos como uno llamado Diet Fits y otro Food for Me que exploraron conceptos similares, la evidencia en general no ha demostrado una ventaja significativa de la nutrición personalizada para la pérdida de peso o la mejora de biomarcadores. Lo que parece ser más crucial son los pilares de una dieta de calidad, una ingesta de energía adecuada, es decir, de calorías y tener actividad física. Esto cuenta mucho más que la genética. A pesar de las fascinantes posibilidades que ofrece la nutrigenómica, aún parece haber información insuficiente sobre la genética de la nutrición y la pérdida de peso la teoría del modelo de insulina carbohidratos de la obesidad que sugiere que las dietas altas en carbohidratos aumentan la secreción de insulina y por lo mismo favorecen el almacenamiento de grasa también se ve cuestionada por estos estudios en el estudio de points que es precisamente este que estamos analizando y el de diet fits no se encontró asociación entre los niveles basales de insulina o resistencia a la insulina y la pérdida de peso en ninguna de las dietas así que en conclusión aunque la idea de una nutrición personalizada es atractiva parece que aún estamos muy lejos de comprender completamente la relación entre nuestros genes y la pérdida de peso por ahora la reducción de calorías y la actividad física siguen siendo los pilares más efectivos para perder peso y no hay escapatoria de eso el siguiente estudio es sobre el impacto de cambiar una dieta poco saludable por una saludable y cómo afecta en la esperanza de vida este estudio fue realizado en el Reino Unido y revela una verdad impactante. Cambiar de una dieta poco saludable a una más saludable podría aumentar significativamente la esperanza de vida. En este análisis, realizado con 467,354 participantes, se utilizó información del consumo de alimentos para clasificar a los individuos según su dieta. Los investigadores compararon dietas poco saludables y promedio del Reino Unido con lo que ellos denominaron dieta de longevidad y la dieta Eat Well Guide que es eh, recurrente o aplicada en el Reino Unido la dieta de longevidad se basa en el consumo de alimentos asociados con el menor riesgo de mortalidad por todas las causas como granos enteros frutas vegetales frutos secos legumbres y pescado por el contrario una dieta poco saludable entre comillas incluye altas cantidades de carnes rojas procesadas granos refinados y bebidas azucaradas los resultados fueron bastante sorprendentes para alguien de 40 años cambiar de una dieta poco saludable a una dieta de longevidad podría significar hasta 8 años adicionales de vida y para alguien de 70 años hasta 4 años más de vida incluso cambiar de una dieta promedio del reino unido a una dieta de longevidad podría agregar hasta 3 años de vida en individuos de 40 años sin embargo cambiar de una dieta promedio a la dieta eat well guide no mostró un aumento significativo en la esperanza de vida esto sugiere que la clave está en elegir alimentos específicos que promuevan la longevidad más allá de seguir alguna pauta dietética general este estudio destaca la importancia de las elecciones dietéticas y su impacto en nuestra salud y longevidad aunque se trata de una investigación observacional es decir que no hubieron intervenciones directas de los investigadores sino que únicamente analizaron datos y buscaron algún tipo de relación los resultados subrayan el poderoso papel que la nutrición puede jugar en extender nuestra esperanza de vida y si a estos resultados le añadimos eh, un buen descanso, un buen sueño, una reducción del estrés, vivir más tranquilo y además le añadimos actividad física, entrenamiento, tendríamos fácilmente más de 10 a 15 años de vida eh, o, o mejor dicho 10 a 15 años de aumento de esperanza de vida porque estos beneficios son de alguna manera eh, compuestos por decirlo de, de alguna forma en lo que se refiere a que uno apoya a otro y ese otro apoya a otro y así sucesivamente para ayudarte a tener una vida mucho mucho más saludable y extensa y el último estudio que vamos a analizar en esta edición habla sobre el tai chi y cómo puede ser un alivio para la depresión según este metanálisis de ensayos controlados aleatorios, la respuesta a la pregunta de si el Tai Chi podría ser un alivio para la depresión es un rotundo sí. Analizando 12 estudios con un total de 723 adultos mayores, los investigadores descubrieron que el Tai Chi, conocido como una forma de meditación en movimiento, puede ser un aliado poderoso contra la depresión. Los estudios incluyeron diferentes estilos de Tai Chi, desde el básico de 24 movimientos hasta formas más complejas como el de 108 movimientos. Los programas variaron en duración con sesiones que iban de 30 a 60 minutos, usualmente 3 veces por semana. Lo sorprendente es que las sesiones más largas, de 24 semanas o más, resultaron ser más efectivas que las más cortas una de las más grandes revelaciones es que practicar la forma más básica de 24 estilos es igual de efectiva que las variantes más avanzadas esto es una excelente noticia para aquellos que recién comienzan o que prefieren un enfoque más suave y accesible el tai chi no solo se centra en el movimiento sino que también integra la relajación y la atención plena haciéndolo una casi terapia complementaria ideal para tratar condiciones de salud mental como la depresión aunque estos resultados son prometedores, es importante abordarlos con precaución debido a la alta heterogeneidad en los resultados de los estudios. Por eso se necesita más investigación de alta calidad para confirmar estos beneficios. Sin embargo, estos resultados sugieren que el Tai Chi podría ser una valiosa herramienta en la lucha contra la depresión en la población adulta mayor, además de que es Actividad física y la actividad física también se ha encontrado completamente relacionada con mejoras en tanto la capacidad cognitiva como en la mejora de la salud mental para evitar algún problema de depresión, ansiedad y este tipo de afecciones que eh, ahora es casi una epidemia en el mundo que vivimos. Entonces estos fueron los estudios que me parecieron más interesantes de esta edición de diciembre. Espero que también te hayan parecido interesantes a ti y espero que hayas pasado una gran Navidad rodeada de tus seres queridos y que tengas un gran, gran año nuevo. Te mando un abrazo y nos vemos en el siguiente año con un nuevo episodio del podcast. Esculpe tu vida, comienza con tu cuerpo.